0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest eltiadásában, ahol a vendégünk Urbán Ida, aki statisztikát végzett, és most pedig a adatszakértőként és adatelemzőként dolgozik az elt Szia, Ida, mesélj egy kicsit magadról, mivel foglalkozol mostanában.
1: Uh, szia, sziasztok! Um... Mostanában az elt egy lemorzsolódási projektet csinálunk, ahol machine learning modellekkel próbáljuk meg előrejelezni, hogy a diákok hogy fognak lemorzsolódni. Ez egy csörmodellhez hasonló dolog. Egyébként pedig Computer vision specializálódtam az egyetemen, abból írtam a szakdolgozatomat is. Néha foglalkozom Power BI-jal, abban csinálok dashboardokat. Elég sokrétű a munkám, meg az érdeklődési köröm, ami az adatokat illeti.
0: És te ugye Szörvés statisztikát végeztél annól az eltén. Honnan indult ez a statisztika iránti szeretet?
1: Én alapvetően annyira nem szerettem a statisztikát. Ez egy ilyen épszerűtlen dolog, mert most lehet, hogy itt lelkesednem kéne, hogy hát nekem a statisztika az életem, ez nem volt így mindig igazából. Nem is tudtam, hogy mit akarok csinálni nagyon-nagyon sokáig. Még azután is, hogy elkezdtem az egyetemen. Egyébként én a Corvinus Egyetemre jártam, alkalmazott közgazdaságtan alapszakra, ahol így nem nagyon kötött le a tanulás. Utána dolgoztam marketingesként, marketing kommunikációban, kicsit a reklámozásban, reklámszakmában, és akkor egy kis ügynökségen dolgoztam épp, amikor volt egy konferencia, a molnak a, a PR vezetője jött el nekünk előadást tartani, és ő csak érintőlegesen beszélt a data scientistekről, akik a molnak dolgoznak, és a a fúrást megelőző elemzéseket ők készítik el, hogy hol érdemes fúrni, meg mindenféle egyebeket, és ott nekem így felcsillant a szemem, és gyakorlatilag már aznap elkezdtem keresgélni, hogy hol lehet olyasmit tanulni, ami, ami egy releváns diploma lenne ahhoz, hogy ehhez hasonló munkát végezhessek a jövőben. És így jutottam el a statisztikai, Statisztikáig, megnéztem az egyetem honlapján ennek a szaknak a tantervét. Nagyon tetszettek a tantárgyak, láttam, hogy tanulnak programozást, nagyon mélyen tanulnak, matekot, lináris algebrát, valószínűségszámítás, matematikai statisztikát, és ezek egyébként, az a vicces, hogy az ember azt gondolná, hogy jaj, az egyetemen csak túl kell lenni ezeket a nehéz tárgyakon, egy csomó ideig nekem is ez volt a hitvallásom, de az a dolog, hogy a mindennapi életben használom ezeket most már a munkám során, úgy gondolom, hogy a szörvé egy nagyon-nagyon jó választás volt ilyen szempontból. Úgyhogy, ha esetleg a algatóságban van valaki, aki gondolkodik továbbtanuláson data science területén, én nagyon tudom javasolni. Zárójában. Ezért Nekem ezért nem fizetnek. Tehát, hogy, hogy ezt mondjam, én tényleg ennyire lelkesedem a, ezért, a, ezért a szakért. És örülök, hogy ott végezhettem.
0: És hogy kerültél végül az szóval, hogy az alkalmazott közgazdaságtan, Azért picit távolabbá a szervés statisztika, bár azért nyilván van kapcsolat a kettő között.
1: Én nem tudom, a szervés nincs egy ilyen dedikált alapszakja. Az ugye egy mesterszak. Nincs hozzá dedikált alapszak. Én egyébként alkalmazott közgázra úgy kerültem, inkább ott a fogjuk meg a problémát, hogy jó vagyok matekban, mit kezdjek magammal. Nekem őszintén szóval lett volna a fejemben gondolat, hogy legyek például mérnök. Az mérnök, meg az ipari termék és formatervező mérnök szakok például nekem még a mérnök info. Van egy ilyen művészi v, nem, nem azt mondom, hogy a legtehetségesebb művészív nem, de hogy szeretek, tehát egy vizuálisabb alkot vagyok, nekem te, az, főleg az első két szak, amit mondtam, azok úgy tetszettek volna, de. Hogy is mondjam, az engem körülvevő szociális hálóban nem ütköztem, a, nem találkoztam akkor a támogatással a lányokat, még valahogy mindig nem bátorítja senki arra, hogy mérnökök legyenek. És akkor ugye csajként az ember, hogyha ugye matekot szereti, akkor mit csináljon? Itt közgáz. És így közgáz egyik korvinuszon gyakorlatilag, az mondja a felsőoktatási tájékoztató könyv az ember egy csukott szemmel rábök, vagy amelyik, amelyiknek olyan divatosan neve arra rábök, és akkor oda elmegy tanulni. Nem volt egy átgondolt döntés. Én nagyon örülnék, hogyha a fiatalok tudatosabbak lennének a pályaválasztásban, de ez nem rajtuk múlik elsősorban, hanem az őket körülvevő felnőtteken középiskolás korban. Úgyhogy igen, nincs, nincs sok közük egymáshoz. A statisztika az úgy, hogy szerencsém volt, mert egyébként elfogadják a közgázalapszakot is, hogy erre a mesterre akar valaki járni, úgyhogy mákon volt, azt hiszem.
0: És még ha a statisztikát nem is annyira szeretted, viszont a, azt mondtad nekem, ugye beszélgettünk kicsit az interjú előtt, hogy viszont a, az a téma, hogy a, hogy a nők és a lánygyermekek a tudom, tudományban ezt meg kifejezetten fontosnak tartod. Erről mesél, hogy mit látsz mostanában, mi, mi az, ami rossz, mi az, ami jó, és mit kéne csinálnunk, hogy még jobb legyen?
1: Erről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ne általánosítsak ennyi élményekből. Az biztos, hogy a saját ö, ismeretségi körömben a velem egykorú lányoktól ö, több ízben is, egymástól, teljesen független emberektől is hallottam azt, hogy hogy bánják azt, hogy, hogy a szüleik úgy viselkedtek otthon, hogy a, az öcséd megy mérnöknek, te meg méz bölcsésznek. Ez egyébként szerintem, hogy nem gondolom, hogy a magyar szülőkben rossz indulat van, amikor ilyen, ilyen dolgok elhangzanak otthon, vagy ilyen szellemben nevelik a gyerekeiket. Pokolba vezető út is jó indulattal van kikövezve. De hogy nagyon nem tetszik nekem azt, hogy nemek szerint ezek, hogy vajon kinek mihez van érzéke. És akkor a kisfiúk legót kapnak karácsonyra, a lányok meg babát. Szerintem egyik ajándékkal sincs baj, de én, én, arra, én szerintem tök jelen, hogyha ebbe egyensúlyt teremtenének. Már kicsikortól kezdve ö, a szülők. Én, ne, nekem ezek a tapasztalataim, erről, ebből persze nem tudok általánosítani. Lehet, hogy vannak olyan családok, ahol ez, ahol ez teljesen kiegyensúlyozottan működik. és sajnos találkoztam, mondom, baráti körbe. Sok olyan emberrel, akik, akiknél ez nem... Tehát, hogy akár ö, olyan ismerőseim, de is, akiknek már vannak iskoláskó gyerekeik, is hallok ilyet, hogy, hogy valahogy a fiaikat jobban terelik a STEM területek felé, amivel semmi baj nincs, mert menjenek csak ők is, de hogy a lányokat meg nem. Én szeretném, hogyha ez változna, már csak azért is, mert a STEM területeken azért nagyobb esélye lehet jól keresni, mint hogyha mondjuk az ember bölcsésznek megy Magyarországon 2020-ban, tehát tulajdonképpen így a lányainkat kicsit már előre előnytelen helyzetbe hozzuk a munkaerőpiacon, vagy nehezebb helyzetbe hozzuk, mint a fiainkat. Ez egy, ez egy elég sokrétű probléma, Én mindenképpen kiskorban fognám meg, attól elkezdünk gyereket nevelni. Erre bátorítok mindenkit, akinek kisgyerekei vannak, vagy készül arra, hogy gyereket vállaljon, hogy, hogy egy paradigmaváltásra van szükség a lányok nevelését illetően. Egyébként a fiúk nevelését illetően is, de most nem ez volt a kérdés szerintem a mások körben.
0: De ez nem csak Magyarországra jellemző probléma, alapvetően azt mondanám, hogy ezt mindenhol hallunk róla, hogy, hogy túl kevés a lány a sztemes területeken, és tök nagy programok indulnak rá. Nem tudom, Magyarországon tudsz valamilyen izgalmas kezdeményezésről?
1: Ilyen érintőlegesen láttam, amikor pörgettem a különböző közösségi média felületeket, hogy mindenféle codingers és egyéb megmozdulások vannak. Ezekben én bevallom, hogy nem vettem részt, bár hogy jó lenne most így belegondolok. Um, amivel én test közelből találkoztam, az a Women in Data Science konferencia volt, ami egyébként egy Stanfordról induló kezdeményezés, és kifejezetten az akadémiai szférát célozza. Tehát nem olyan, mint a coding girls meg egyebek, hogy iskolákba megyünk, meg, meg iskoláskorú lányokkal foglalkozunk. Ez az akadémiai szférát célozza, hogy a nők is kicsit megmutathassák magukat, a kutatási eredményeinket, az idei, idei márciusban megrendezésre került magyar Women in Data Science-en egyébként én is az előadók közé tartoztam. Úgyhogy azért ismerőket testközából, de ez egy évek út a futó projekt. Akadémiai, akadémiai szinten ez szerintem tök király. Úgyhogy, de mondom, biztos, hogy rengeteg más is van, csak azokat, azokat a nem ismerem közelről. De, de jó lenne egyébként részt venni akár fiatalabb generációkat érintő ilyen projektekben is.
0: Igen, azokról én sem tudok annyit, de hogyha a hallgatók tudnak, akkor kommentben tessék, megírni alá is. Ez nekünk is segíteni fog. Azt tudom, ugye beszélgettünk két héttel ezelőtt a Szafanavergyüttel, és ő mondta, hogy neki van kontaktja egyébként a Vimini AI szervezettel, aki meg kifejezetten ugye az AI területre, de hasonló célokkal jött létre, ha már felosztuk az AI-t. Nagyon viccesnek találom azt a jelenséget, ahogy, hogy emberek, akik nem tudják, hogy, hogy mi is ez az éjjel, félnek attól, hogy jön a gyilkos éjjel és, és megöl mindenkit. Mm. <gül> és ez kicsit, kicsit vicces, mert annyira különbözik a maga a tudományos megfogalmazása annak, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia, meg az, amit szifiben látunk.
1: Én azért egyébként nem feltétlenül a science fiction-t hibáztatom, bár nekik is nagyon rossznál részük van ebben. Ami én egy kicsit pipa vagyok, az az, hogy a, a sajtóban nagyon sokszor olvasok ilyen olyan szalag címeket, tört, hogy a, például hogy a mesterséges intelligencia megjósolta, hogy mint a, hány covidos megbetegedés lesz. és Úgy emlegetik a mesterséges intelligenciát, mintha ez egy ilyen önálló életre és döntésekre képes entitás lenne és nem az, persze. Tehát szerintem kicsit így a, a kultúránkban is, a science fictionben indul persze, művészetből indult, indult ez az egész, de az a baj, hogy, hogy művészettől mentes platformokon is ilyen kicsit félrevezető megfogalmazásokkal találkoznak az emberek. Hogy például a twitter már ne is említsem, hogy bizonyos tech néha milyen, akár alaptudás nélkül micsoda nagy kijelentésekbe bocsátkoznak az AI-t illetően. Itt nem akarok neveket mondani, szerintem a hallgatóság nagy része ki fogja találni, hogy kire, vagy kikre gondolok. Én azt nagyon helytelennek tartom, én örülnék, hogyha azért ezek a fogalmak tisztázásra kerülnének előbb-utóbb a köztudatban, mert én is, hogyha megemlítem például egy beszélgetés során egy társaságban, hogy mesterséges intelligenciával is foglalkozom, mindenki hátra hogy ez egy nagyon ijesztő és rossz dolog, és jaj, mi lesz velünk, hogy én nagyon örülnék, hogyha ez nem így lenne. A mesterséges intelligencia igazából szerintem legalábbis abban a formában, um, ugye alapból az, hogy mit értünk ezzel a fogalom alatt, már az is érdekes, de igazából szerintem az nem más, ez a gépi tanulás, éjjel dolog, mint, mint nagyon-nagyon profinművelt lineáris algebra matek a programozását, ugye a lináliság a matek egyik területe, de hogy programozással vegyítve mondjuk, mert azért jó, jó kódolónak is kell lenni ahhoz, hogy az ember ezzel foglalkozzon, de ez igazából, ez csak matek, tehát így szerűsítve, ez nem, nem, nem a SkyNet fog megvalósulni, meg nem tudom. <gül> Úgyhogy én örülnék, hogyha ez megváltozna.
0: Igen, nekem mindig az a kép van a fejemben az AI-ról, meg a Machine Learning-ről, hogy nagyon korán az, az lte megtanítják, hogy mi az, hogy függvény. Sőt, igazából már gimnáziumban foglalkozunk azzal, hogy mi az, hogy függvény. Egyszerűen adsz neki x darab pontot és kidob valami eredményt. És a, a machine learning azért működik olyan jól, mert iszonyat komplikált függvényeket tud létrehozni abból a bemenetből, amit beadunk neki. És ennyi az egész, szóval, hogy igazából egy, egy hozzárendelése a dolognak, itt nincs semmi varázslat, meg gondolkodás, meg, meg, meg elmérkedés az egész dolog mögött. És és hogyha ezt ilyen egyszerűen el tudnánk magyarázni, az tök jó lenne. És próbálkoznak is arra, mert ugye van Magyarországon is az emmi Koalíciónak is van egy ilyen egész jópofa is magyarázó arról, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia, de mivel az ember nem az emmi Koalíció a YouTube videóit nézegetve, nem a blikket olvassa gyakrabban, vagy a, a tévéből tájékozódik, ezért, ezért nem az marad meg úgy a, úgy a közfelfogásban.
1: Hát sajnos ez így van. Arról meg aztán már ne is, ne is beszéljünk, hogy a, egyrészt igen, hogy ugye mit olvas magyar, másrészt meg, hogy például, hogyha csak a science fiction egy kicsit visszakanyarodunk, ami engem kifejezetten zavar, mert ez egy dolog, hogy az embereknek azt... Ezt tudatnunk kell velük, és megerősíteni az agyukban, hogy az AI az tulajdonképpen matek és és tehát függvényekkel való foglalkozás. De a másik meg, hogy amikor a robotikával elkezdik az egészet összekeverni, na nekem az a halálom. Tehát, hogy nagyon sokszor, hogyha mesterséges intelligencia szóval elhangzik, mindenki egy ilyen emberszabású robotra gondol, aki ilyen sunyim válaszolgat a kérdéseidre, nem tudod, nem is tud eldönteni, hogy ember vagy robot, és a végén majd valami kárt ez benned. Rengeteg film film épül erre kifejezetten igazából évtizedek óta. Én még annak is örülnék, hogyha kicsit a robotikáról leválasztanánk ezt a dolgot. Tehát lehet valaki úgy AI-fejlesztő, hogy életében nem lát egy robotot és nem épít robotot, hanem csak kódokat ír a számítógépen és egy darab laptoppal dolgozik élete vagy karrierje végéig. Tehát, hogy még annak is örülnék, hogy esetleg ez, ez a téfit vagy hiedelemvilág kicsit leomlana. Ezt még zárójában meg akartam jegyezni.
0: Hát igen, ugye szerintem ebben az is közrejátszik, hogy amikor uh, volt pár éve, most nem emlékszem, hogy, hogy hívták, de volt egy ilyen beszélgetős robot, ilyen nagyon furi arca volt, nem tudom, emlékszel erre? Um...
1: Az a valamilyen nő alakja van, nem? És az, akinek Dubajban még állampolgárságot is adtak, ja, az nagyon igen.
0: Na, és arról például utólag így kiderült, hogy oké, hogy, okay, hogy, hogy beszélgetett, de hogy nagyon, nagyon durvan be volt scriptelve, hogy ő mit mond, meg mit mondhat. Szóval, hogy még az se volt annyira kifejlett talán még, mint egy Alexa, vagy, vagy, vagy egy van most. Úgyhogy ez, ez még mindig ilyen kis, kis porhintés, hogy így szórnak egy kis csillagot a szemünkbe, de hogy nincs mögötte még az a, az a tudás, alapvetően már csak azért sincs, mert a számítógépekkel olyan dolgokat tudunk modellezni, amit értünk, viszont még nem teljesen értjük azt hogy az emberi elme, hogy működik, úgyhogy nem, nincs csak esély arra, hogy lemodellezzük ezt ezen a ponton. Viszont, amit le tudunk modellezni, az, az mindenféle segítő és asszisztív technológia, amiben ott van saját projekted is, ha jól tudom.
1: Szó oh, igen, ez a... Ja, Istenem, ez a Nightingale, Project Nightingale-re névre elkeresztelt projektem. Hogy is mondjam, milyen love-hate kapcsolatban vagyok vele. Ezt az egyetemen kezdtem el csinálni. Nem túlzottan nagyra törő tervekkel, csak valamiért nagyon tetszett a körülöttem lévő embereknek, és felkapott lett, amit egyáltalán nem bánok, csak nagyon melós a dolog. Arról szól, ugye assistive technológia, ez nagyon érdekes, mert amennyire engem a... Statisztikai statisztika és az AI se hozott lázba, egészen később, 20 éves koromig, úgy az asszisztív technológiára se nagyon gondoltam így <gül> önállóan, hanem az elt egy olyan impulzus, amikor már szörv- szörvére jártam, és első éves diák voltam, hogy ott az egyetemnek van egy úgynevezett fogyatékos ügyi központja, ahol a testi fogyatékkal élő hallgatók segítésére specializálódtak, és, és őket az ő beilleszkedéseket próbálják megkönnyíteni, és oda kerestek egy segítőt, egyébként fizetett segítőt, ezt szeretném hozzátenni, nem önként mert nem szeretnék magamról ilyen hamis képet vetíteni. Egy könyvet kellett volna úgy átdolgozni, hogy vakhallgatók is értsék. És ezzel a szöveges részeket illetően nem volt nagy baj, mert az ember beszkenneli, vannak tök olyan ilyen de olvasók, vördökség csinál belőle, és mindenki boldogan hazamegy, hanem az volt a baj, hogy a matek képleteket a szkenner az nem igazán tudja értelmezni, és így betöri, képként kezeli valami butaságot be helyette. Nem tudom, micsoda. És akkor így... Azt csináltuk, az ilyen fapadós megoldás volt, hogy latek kódokat írtunk. Latek az, ahogy nem tudom, hogy kinek ismerős a hallgatóságból, az egy ilyen leíró nyelv, amivel nagyon szép dokumentumokat lehet szerkeszteni, általában tudományos publikációkat is abban szerkesztik, és hát mateképleteket is jól lehet vele szerkeszteni, és olyan kódot generálhatunk vele, ami tulajdonképpen egyértelműsít minden matek képletet, Ez ugye azért nagyon fontos, mert ha azt mondom, hogy gyök A plusz B a négyzeten, akkor az legalább négyféleképpen le lehet írni, és az annyi fél a dolgot is jelent. Tehát, hogy nem ekvivalensek ezek a leírások, és egy látó gyereknek, most matekot tanul, úgyhogy tanár azt mondja, hogy gyök A plusz B négyzeten és felírja a táblára, akkor ezt tudja a gyerek, hogy mire gondol a tanár, de egy látássérül gyereknek ez már nem annyira egyszerű. Úgyhogy ekkor úgy egyik esemény követte a másikat, és nekem eszembe jutott, hogy Hogyha már az emberek az AI segítségével arcfelismerőket alkotnak, meg ilyesmiket, akkor hogy lehet hogy képletfelismerő szoftverek nincsenek? Hát egy... egyébként ez nagyon érdekes, mert egy képletfelismerőt, főleg, hogyha esetleg kézzel írt van szó, az majdnem ugyanolyan sőt, lehet, hogy néha nehezebb megalkotni, mint mondjuk egy arcfelismerőt. Ezek nagyon érdekes dolgok. Minden esetre én úgy döntöttem, hogy ha bár egyébként a tudományos publikációk és szakirodalom az... Először is elkezdtem ilyesmiket olvasni. Rájöttem, hogy ezért a világon néhányan foglalkoznak ezzel, főleg az akadémiai szférában, tengeren túlon. Japánban is találtam kutatókat, akik ilyesmivel foglalkoznak, és úgy döntöttem, hogy akkor én is ebben az irányba orientálódom, mivel engem egyébként őszintén kicsit emberileg is felháborított ez ez a dolog, hogy a vakgyerekek tulajdonképpen így, hogy is mondjam, hát még hátrányosabb helyzetbe kerülnek, ugyanis a, azt megtudtam a Fogyatékosügyi Központban, hogy e, egyébként nagyon kevés vak gyerek hogy a legértségizzen matekból. Általában a felmentik őket a matekórák órák alól, és nem azért, mert buták lennének, hanem mert nincs eszköz, hogy oktassák őket. Tehát annyi humán erőforrás kéne, hogy megértessék velük, hogy jó, akkor is felolvas, és elmagyarázza, hogy ez a képlet miért ilyen és miért olyan hogy nagyon-nagyon kevés szerencsés gyerek képes magas szintig eljutni a matek tanulásba, ami egyébként pedig szerintem rengeteg szempontból egy hasznos és megkerülhetetlen dolog. Azon kívül, hogy többféle diplomát is szerezhet valaki, hogyha matekból jó gondolkodásunkat is nyilván szerintem egy nagyon jó irányba fejleszt. Én egyébként ebben is nagyon hiszek, hogy a matekra jobb hangsúlyt kéne az oktatásban, de ez már lényegtelen, tehát kitaláltam, hogy egy ilyen szoftvert kellene csinálni, ami, hogyha fogunk egy könyvet, vagy akár egy kézzel írt füzetlapot, és beszkenneljük, akkor az azon lévő képleteket képes digitalizálni, és egy kicsit egyetemesített formába felolvasni vakgyerekeknek, hallgatóknak, akármilyen felhasználónak, hiszen ugye a legtöbben, hogy el is jutnak az oktatásban úgy viszonylag messzire a látássérültek közül, akkor... Azért nagyon sokban a tanáraikra, meg a társaikra vannak szorulva az ő segítségükre, esetleg család segítségére, volt, hogy akkor kölcsönkérnek egy noteszt valakitől, azt otthon megpróbálják valahogy értelmezni, nem tudom, segít anya, pa testvér felolvasni. Azért beszélek ezekről ilyen maga biztosan, mert egyébként készítettem interjúkat egy látásérül diákkal, aki pszichológiát tanul, illetve egy oktatóval is, aki pedig az elténtanít a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon, és ők első kézből, ők mind a ketten vakok tulajdonképpen, és első kézből meséltek az ehhez hasonló élményeikről, úgyhogy létjogosultsága ennek van, megcsinálni nehéz, egyelőre proof of concept fázisban tart a dolog. Jó lenne folytatni, csak 40 órás munka mellett nagyon-nagyon nehéz az saját kis projektjeivel úgy érdemben haladnia az embernek.
0: Ott milyen kívásokba futottatok bele? Mi a legnehezebb része? A legnehezebb része
1: egyértelműen a pontosságának a növelése. Ehhez ezt nagyon sok minden elő lehet segíteni persze, tehát az ilyen-olyan paraméterek hangolásától kezdve az adatbővítés, és többi az adatokról beszélve például nagy segítség lenne, hogyha egy nagyon-nagyon nagy adatbázist tudnék építeni kézzel írt képletekből, Géppel írt az még egy kicsit könnyebb dolog, mert ott teljesen uniformizáltak a karakterek, tehát hogy nem, nem mutatnak akkor a variabilitás legalábbis, mint a kézzel írt képletek. Nagyon jó lenne nagy adatbázis építeni ebből, nem lehetetlen, de erőforrásigényes, tehát hogy, hogy alapból a modellnek a tanulófázisban már, már sokféle és változatos adatot tudjunk mutatni. Ezen kívül meg én kifejezetten olyan akadályokba futottam bele inkább, hogy egyrészt én deep learning et 219 év elején kezdtem el foglalkozni, nem vagyok még annyira jártas benne, nagyon örülnék, hogyha egy szeniorabb szakember mentor tudná ebben segíteni, és persze, hogyha ezt tényleg piaci terméki szeretném fejleszteni, ami azért a céljaim szerepel akkor az kell szoftverfejlesztő és egyébként meg egy rakáspénz, hogy a, hogy a termék kész legyen, és eljusson a felhasználókig. Kerenek hozzá, ugye, üzleti szakemberek, üzleti tervezés, azért a szoftverfejlesztő, szenior deep learning szakértő órabérét is úgy illenne kitermelni, Tehát, hogy nehéz, nehéz dolog egy ilyen projektbe belekezdeni. Ettől függetlenül nehéz vagy semmi, én mindenkinek javaslom, hogy valamilyen garázsprojektet kezdjen el. Nekem úgy szakmailag is, meg lelkileg is nagyon sokat ad ez. És az ember mégse az van, hogy van egy 40 órás munka, aztán elfelejtem az egészet, engem nagyon lelkesítés, még a munkahelyi teljesítményemet, is egy kicsit megdobja az, hogy, hogy van még mellett egy ilyen nagyon lelkesítő feladatom. Sőt, sokszor a munkahelyen inspiráldom arról, hogy mit kellene csinálni a Nightingale projektbe, és vice versa. Szóval hogyha valaki nem tudom, unatkozik, akkor, akkor vágjon bele valami hasonló projektbe, aztán még akármilyen startupá is kinőhetünk magát. Meglátjuk. Remélem, hogy nálam kinővj magát.
0: És most az aratot azt kézzel gyűjtitek, vagy, vagy honnan van adott halmazatok? Vagy arat hamozod, ugye?
1: Hú, adatom. adatom eh, nagy szerencsém van ezzel a dologgal. Olyan adatbázisom van, hogy van egy eh, ilyen képlet verseny, mert hogy az a kevés, ember, aki foglalkozik ezzel, ők viszont még versenyt is szerveznek neki. Ez a Chrome névre hallgat. Ez egy, egy, egy mozaik szó egyébként, és őszintén nem tudom megmondani, hogy mit jelöl. Eh, és ezt meg 2010 egy-kettő óta rendezik meg ezt a versenyt. Vannak különböző machine learning konferenciák, és akkor minden évben egy másik konferencia ad ennek a versenynek otthont, és, a, és erre, ö, ezekre a versenyekre mindig van egy adatbázis minden évben. Na most az évente nem egy nagy számosság adatbázis, tehát ez a versenyt egyébként szerintem a nehezíti. Illetve ez egyébként szeretném azért, hogy nem deep learning verseny, tehát a, kép, a kézelít képletek felismerését ezt meg lehet oldani, másmilyen programozási eljárásokkal is. Azért a képfeldolgozásra nagyon sokféle technológia van, és az utóbbi időben lett inkább az felkapott, hogy most már deep learning-gel próbálkoznak az emberek, ennek mindenféle előnyei, meg hátrányai is vannak. Ezekről is beszéltünk később. A az, hogy van ez a verseny, és akkor az évek során felhalmozódott egy egész jó kis adatbázisok. Ezek direkt gyűjtött adatbázisok egyébként, tehát hogy leültettek embereket, és mindenkivel leíratták ugyanazt az X darab képletet ezek az emberek közt vannak diákok, felnőttek, különböző nemzetiségűek, tehát hogy próbálták változatossá tenni az adatbázist, és akkor én az, ezeket így összeraktam 11-től napjainkig, és, és ebből lett egy ilyen 11 2000 elemű adatbázisom. És ezen dolgozom. Ez azért a feladat nehézségihez képest viszont még nem elég nagy adatbázis.
0: És hm. mit már akkor, mik a különbség itt a, a megoldások között, ugye a klasszikus kép meg a deep learning?
1: Hát ugye klasszikus mondan kétféle megoldás van, az egyiket úgy jelik, hogy szekvenciális, vagy egy hát szekvencsal, így magamnak szekvenciálisra fordítottam le a tudományos cikkek alapján, hogy az emberek fogják a képletet, és valamilyen objektumfelismerő, klaszterező algoritmussal, egyébként az objektumfelismerés is lehet akár deep learning alapú, az először szétdarabolják karakterekre, és aztán a, karakteren, a karakterenként végigmennek és az egymáshoz viszonyult, viszonyítható pozíciók alapján meghatározzák, hogy milyen kapcsolatban állnak, mert ugye képletekben egy ilyen helyi hierarchia, nem csak balról jobbra hierarchikus, hanem a kitövő index, gyökjel alatt vagyunk mindenféle ilyesmi lehet benne, és akkor ezekre a pozíciókban próbálnak. Milyen kapcsolatokat keresni, hogy ugye milyen a lefelé viszonyban vannak a karakterek, hogy valami kábbi valamik az index, hogyha a itt és itt vannak az objektumnak. És a, ezek ment a kapcsolatok pedig magát a karaktert is megpróbálja klasszifikálni, mert az az egyszerűbbik része azért a végén. És akkor ez ugyan azért szekvenciális megoldás, mert hogy több lépésből állt, tehát, hogy megcsom, ezt, megcsinom azt, tehát hogy először a szétbontom, aztán a kapcsolatok, aztán a karakterek, tehát hogy a jobban. Tehát több emberi beavatkozást igényel az egész eljárás, viszont ebből vannak ebből, hát tehát ugye erőforrás viszont ebből vannak egész jól teljesítő ő algoritmusok, vagy hát én algoritmus családok már, amik ezt meg, meg tudják csinálni. Másik viszont, hogy kísérleteznek sokan end-to-end módszerekkel, ezt globális megoldásnak hívják, a szekvenciálisnak ez a párja, vagy ez esetben a, tudom, ez, ez a két, két megoldás versenyzik, hogy globális megoldásnak hívják, ez end-to-end módon egy viszonylag összetett neurális hálónak megmutatjuk a képletet, és az a végén nekünk kiköpi meg a megfelelő latekkódot, ami ennek a képletnek a latekkódja, és ebbe azért ugye azon kívül, hogy az elején behangoljuk, közben már nem kell semmi egyebet csinálni, tehát hogy kevesebb emberű javatkozást igényel. Én globális megoldásokkal kezdtem el foglalkozni, tehát én neurális hálókat építettem erre, de azért nekem a szekvenciális része is elkezdett érdekelni a dolognak, főleg mert abból jobban teljesítő modellekről olvastam azért a szakirodalomban. Szeretném azokat reprodukálni. Tehát azokat fogom reprodukálni inkább. Nem ne feltételes módon beszéljek róla, egy kicsit magamat is motiválom. Hogy, hogy, hogy hát így, így lehet kézelni matematikai felismerni. De persze csak egy kis szeletel a meg a deep azért nagyon-nagyon sok iszki dolgot lehet még csinálni, de én, én ez iránt köteleztem el magamat így a következő 3, 5, 10 évre. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy meddig, meddig jutok el.
0: Te a versenyeken is részt veszel, vagy, vagy ezt csak a Nightingale-ben csinálod?
1: Én a, kép, a Chrome képlet a versenyen sose vettem részt, de amúgy, amúgy most, hogy mondod, kéne. Tehát <gül> jó is lenne. Másmilyen versenyekre jártam. De ezek főleg ilyen startup versenyek, ötletpályázatok, és azért járok ilyenekre, hogy pénzt kalapozzak össze a projektre. Ez, 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 talán ezt nem, nem kell ilyen szégyenkezve mondanom. Ilyen versenyekem voltam. Van az eltehallgatói ötletpályázat, ha van eltés a hallgatóságunkban, ezt is ajánlom figyelmükbe, nem szponzorált tartalom, de ez egy nagyon király pályázat, mert ha valakinek van egy jó ötlete, vagy csak ki akarja próbálni azt, hogy mondjuk tud-e jó üzleti tervet írni egy startupra, akkor mindenképp javaslom, hogy ezt próbáljam meg, és ott pénzdíjazás van jó ötletekre. Azt megnyertem 2019-ben, illetve például van egy másik az újbuda startup pályázat, Új Budai egyetemisták, vagy Új Budai lakosok számára, ott is a nyertesek közt voltam, ez idén februárban volt a, ennek idén februárban volt a döntője. Ezen kívül a kerültem a Vodafone digitális díjon, ha szintén ilyen társadalmi hasznossággal bíró digitális projekteket díjaznak. Ennek még várom az eredményét, hogy, hogy akkor a díjazottak közé kerültem, vagy sem nemrég voltam ott prezentálni. De ezt főleg a pénz miatt csinálom. Ezek egyébként nagyon jó tapasztalatok is szerintem, bár az hogy az embernek így <gül> keménynek kellemni, kicsit fel kell húzni a hogy is mondjam, a Steve Jobs állarcot, meg kell hogy nagyon emberekkel jól bánni, zsűrit mivel lehet lenyűgözni, mennyi tudományt, mennyi emberi oldalt tegyünk bele egy prezentációba, mert hát ez, ez ugye projektől is függ. Hát tökéletes mert az ember megtanul jó a prezentációt, érni prezentálni is egyébként, bár elvég az egyetem is megtanítanak, de itt aztán meg lehet gyakorolni, és az ilyen pályázatokon is. Hogyha jól sül el, akkor meg még pénzt is adnak a végén. Úgyhogy megtanulsz meg pénzügyi tervet írni, üzleti tervet írni, nekem olyan 15-20-30 oldalas pénzügyi tervek ülnek a tök jó, jó, <gül> Úgyhogy <gül> 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 ezt is tudom javasolni, hogyha valakinek esetleg ilyen ambíciója lenne, hogy ilyesmiket nézegesen is próbálkozzon velük.
0: Ha akárhányszor beszélgetünk, eddig szinte mindig felmerültek a startupok ezeken a beszélgetéseken. Úgy látszik, hogy ez a, ez a téma valahogy együtt jár a kettő, a startupok meg a meg a Déta, meg a Machine Learning. De akkor menjünk bele ebbe is, mert nekem is érdekesek ezek a témák, hogy ott, ott milyen tapasztalataid vannak, vagy valami tippek, hogy hogyan kell lekenyerezni a zsűrit, akár, vagy milyen tapasztalatokkal jöttél ki egy-egy ilyen versenyből.
1: Hú. Hát figyelj, hogy is mondjam. És nagyon a zsűritől függ. Nagyon attól függ, hogy milyen végzettségű emberek vannak a zsűribe, meg milyen, milyen emberek, milyen típusú emberek vannak a zsűribe, és ez nem ilyen pozitívnak a tip dolog, hanem hogy annyi, hányan vagyunk annyi félék. Van olyan zsűri, akiknél azt használ, hogy könnyekre kell őket fakasztani, és ez nagyon manipulatívan hangzik, de, de igen, tehát hogy fú, hát azért igen, és én ebbe például szerintem, hogy is mondjam, kifejezetten van ehhez érzékem, és a jó értelemben, tehát hogy nem, nem úgy, hogy mondtam, mondták, hanem ez a, egy, egy sztorit szépen előadni, az emberi oldalát ilyen szép romantikusan megközelíteni, én egyébként ebben azért hiszek is. Tök jó, hogyha az ember, például szerintem tök jó, hogyha megtanulunk kilépni a dobozból. Nagyon sok ilyen prezentáció, például ilyen pitch prezentáció, különböző akár startup, akármilyen egyéb versenyként, olyan tanulmányversenytől kezdve mindenfélébe lehet itt részt venni szakmától függően, hogy prezentációknál ugye van ez a köszönöm a figyelmet, uncsi szlájdokon mutatom be, hogy mit tudok, stb. 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 Esetleg a szlájdokat megpróbálom feladomni, hogy jó illusztrációkat rakok rá, de hogy ebből a gondolkodásból érdemes például kimászni. Szinte az öltözködés téma, meg a másik dal, mert a prezentációnak nem csak az a része, hogy egy PPT-t végigklikkelgetek, hanem hogy Hát mi ezen nagyon sokat röögtünk, én ezeken a versenyen egyébként összebarátkoztam néhány nagyon jó emberrel, akikkel a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jókat rögtünk azon, hogy két srác mondta nekem, az Újboda Startup után például, hogy rám néztek, és mondtak, hogy a, ez, ez nem fog nyerni, ez. mit keres ez itt egyáltalán, mert hogy mindenki oda ment így kifeszülve, ölt, hogy nem tudom, mert tök jó, tehát hogy én nagyon díjazom, hogyha valaki ad az eleganciára és magára, hát én hogy is mondjam, én egy későn kerül siető típus vagyok, ezért én egy ilyen japán feliratos pólóba mentem, a hajamat így épp sikerült összetűzni, így fekete farmerban, meg enyhén piszkos tornacipőben, és így beálltam prezentálni. De hogy annyira jól sikerült a prezi egyébként, hogy a végén az egyik srác ezek közül, aki először meg ott rajta, mondta, hogy hát ezért ő kicsit leizzadt, hogy utánam következett a preziük, és mondta, hogy hát egy kicsit leizzadt, hogy ezt kell most felülmúlni. IT egyébként, hú, ez egy ilyen best practice, úgy gondolom. Hogyha valaki IT nem csak éjjel, hanem bármilyen IT-hoz köthető startupot csinál, nemtől nem független, szerintem tök jó, hogy egyébként nem öltözünk ki annyira, az néha nagyon feszengős. És van ez a, a topos a társadalomban, hogy az IT-sok azok mindig ilyen kicsit lámpos, csak lazák, kicsit hippik, és ez is kb. ilyen nagyobb kredibilitás lehet elérni, az hogy az ember torna becsattog a zsűri elé, tehát when hogy, hogy nekem van egy ilyen, egy ilyen tapasztalatom is, rokon szemvet érdekes, hogy jobban lett ilyen hülyeségkelét, Nem is féres apró húcsoságokkal jobban lehet rokon szemet ébreszteni, és a másik persze az, hogy meg kell tanulni, van olyan zsűri, például az újboda startupon kifejezetten az volt, piszkos tornacipő ide vagy oda, hogy ott azért bele szakmailag is eléggé, hogy hogy akkor hogy lesz ez a képletekkel, így úgy töm, sok mindent. Um, van olyan zsűri, aki szakmailag úgy nem kérdez be, mert esetleg nincs, nincs affinitása a terület felügyezeti ilyen versenyeken. Nagyon sokra tudományterületről jönnek emberek, például az agráris, most nagyon menő dolog, környezetvédelmi startupok, stb. stb. Nem mindenki IT-ban gondolkodik is, nem mindenki AI-ban, de lehet, hogy a zsűribe lesz egy szakértő, és arra fel kell készülni viszont, hogy ő lehet, hogy nagyon bele fog kérdezni. Viszont van olyan zsűri is, akik meg nem, és, és akik nem szakértők általában, hogy az ember az érzelmeikre, próbálhatni, azzal is jó eredményeket lehet elérni. Azért ügyeljünk arra, hogy ne legyünk túl manipulatívak, nem kell itt az Elizabeth Holmes-t játszani. Nem tudom, hogy a Terranos Story az gondolom megvan, tehát hogy azért ne, ne csúszunk át abba az irányba, nem szabad kihasználni azt, hogy a másik fél az esetleg nem játszott amit csinálunk. De szerintem ilyen kis finomságokat bele lehet vinni. Például arra gondolok, hogy a köszönöm a figyelmet slide helyett én idézetet szoktam legutolsó szlájdnak berakni. És mindig valami nagyon elgondolkodtató, megható idézetet, tehát nem a Pauló ocoyle hanem például a legutóbbi ilyen pitch prezentációmban a Bojack Horse-ből volt egy idézet a, a prezim végén. Tehát, hogy, hogy ilyen popkult utalásokat is akár belevihetünk azzal, és kicsit közelebb hozzuk magunkat a, a zsűrihez, nem egy ilyen elfáncsontoranyban ülő, az AI fejlesztőnek tűnik az embertőle rögtön. Én, én, én ilyesmikre nem azokat, aki, aki bele akar kezdeni mondjuk egy data science AI, bármilyen IT startupba.
0: És aztán, hogyha valakinek esetleg sikerül befutnia akkor miért számíthat a, a détás megemelés piacon a Magyarországon? Hát én nem futottam be a lighting
1: szóval maximum hipotetikusan tudok veled erről beszélgetni. A magyar piacon nem igazán tudom, hogy, hogy mitől. Tényként dolgoztam már úgy pár helyen, meg vettem részt akár egyéni projektekben is, különböző emberekkel, vagy szervezetekkel, cégekkel, nagy diverzitást mutatnak a tapasztalataim. Nem tudnék így mondani semmit, hogy mire számítson az ember. Ami szerintem jó lenne, és ezt biztos vagyok, sokan követik, sokan nem, nem tudom, hogy kicsit ki, ezt a sztereotípiát kicsit engedjük el, hogy csak egy mérnök informatikus végzettségű valakiből lehet data scientist. Nagyon-nagyon furcsa, hogy nagyon-nagyon semmi bajom a mérnökökkel, sőt, ebbe bizt- lehet, hogy kicsit bennem egyébként ez a sértettség is, hogy én nem mérnök láttam végül, ahogy ugye gyerekkoromban azért volt ilyen motivációm, de hogy nem csak mérnökvégzettségű emberek lehetnek data scientistok ek ehhez a, a szakmához, ugye a data science en belül is mit értünk, tehát, hogyha valaki mondjuk így kifejezetten prediktív analitikával, machine learning-gel, ő, BI-jal szeretne foglalkozni, nagyon jónak kelleni matekból, de most matek jónak lenni lehet szerintem akár, mert egy sima közgázos háttérrel is, vagy egy matek alapszak háttérrel is, például a matek fizika alapszak, tehát hogy, hogy ezért szerintem sokféle szakról lehetne. Én ez, erre most a, a hr ek vagy a cégvezetők figyelmét szeretném felhívni, hogy a mérnökök elemében részesítését egy picit szorítsuk, viszont biztos, hogy benne nagyon jó szakemberek kerülnek ki más közegekből is, magyar piacon ezt látom, hogy még mindig nagyon mérnök orientáltak, amikor, amikor a kiválasztás zajlik. Maga a munka meg szerintem az nagyon munkahelyfüggő, nagyon vállalat vagy szervezet függő, hogy most ki mivel fog foglalkozni. Ez egy nagyon új terület ezért, itt a közép-kelet-európai régióban, meg, azért, meg nyilván egy kicsit, hogy is mondjam, picit mindig ilyen csúszásban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy most mik a nagyobb tudományos vagy ilyen-olyan trendek, mi nem is tudományosak, csak a nagyobb ilyen piaci, üzleti trendek, akár abban, hogy milyen szoftvert használunk, stb. stb. Esetleg arra érdemes figyelni, hogy ezzel, ezzel tartsuk a lépést, hogyha például cégvezetők vagyunk. A másik viszont az, hogy nagyon sokan tartják is fel a lépést. Nekem például ez nagyon tetszik, hogy én az állami szférában dolgozom most az 5-os egyetem háttérintézményében intézményében, és ott viszont a Python-R, Power BI, Power BI, milyen szép rossz angol akcentussal mondtam, de hogy Power BI, ezek napi szinten használatban vannak, és ez nagyon király, mert voltam olyan Power BI tanfolyamon, ahol adatelemzőkről kiderült, hogy excelen kívül életükben nem láttak mást. Én szerintem egy jó irányba haladunk ezzel kapcsolatosan. Fel kell készülni esetleg bárki, aki belesik ebbe az iparágba, akár unióként, akár személyként. Lehet, hogy egy kicsit néha a cégnél ilyen érdemes tanácsokat adni, hogy exzen kívül. Mást is kipróbáljunk, mert szerintem sok cégvezető akár önmagán kívülálló körülmények köz, miatt is nem ismeri még ezeket, és nem tudja, hogy mennyire jó lehetőségei vannak az adatelemzésre, azáltal, hogy már ilyen szoftverek léteznek, vagy hogy ilyen nyelveken tudnak programozni data scientist-ek. Úgyhogy. Remélem, ez egy nagyjából koherens volt, mert kicsit így sok témát érintettem ezzel kapcsolatosan, de egyébként egy általános véleményt nem tudok arról mondani, hogy a magyar piacon így ki mire számítson,
0: Szerencs függvény. Én amit észrevettem, hogy, hogy a vendégek, a podcast vendégei nagyon sokszor emlegetik, hogy iszonyat fontos lenne, hogyha lenne egy-egy olyan ember a csapatban, aki érte a bizniszhez is, meg, a, meg az adathoz is, meg a machine learninghez is valamennyire. Tehát nem kell neki feltétlenül egy, egy engineernek lennie, de hogy érts meg a koncepciókat, meg hogy mit tud. Viszont, hogyha megnézed a, a, az állásleírásokat, akkor abban viszont ez abszolút nem látszik. Szóval tényleg nagyon rámelen, hogy akkor a Hardcore matek, vagy a Hardcore Engineer, vagy a nem tudom, 5 év programozási tapasztalat. Tehát, hogy ez olyan tök érdekes, hogy ti, akik így aktívan foglalkoztak ezzel, látjátok, hogy van erre igény, viszont valahogy ez a hr ekig nem jut el. Hú,
1: hát nem tudom, egyébként szerintem... Hogy is mondjam, vannak olyan IT-ban nagyon jártas emberek, akik biznisz-üzleti érzékkel is rendelkeznek, de egyébként szerintem egy jó tech PM az nagyon-nagyon jó tudteni csapatoknak. Szerintem az kulcsfontosságok a tech PM-ek, akik így az ügyfem, meg a, meg a data scientistek, meg a programozók közt kommunikálnak, hogy, hogy ők milyenek. És ők az mondjuk már szerintem egy kicsit eltérő munkakör. Mert most így egy személyben elvárni azt, hogy valaki a data science belül is rengeteg technológiával, szoftverrel, egyéb motákkal mindenek tisztában legyen, és még üzletérzéke is legyen, azt szerintem egy is kategória, szerintem nagyon kevés ilyen ember van az országban. Egyébként az viszont, de persze ettől függetlenül nem azt akarom mondani, hogy nem értek egyet a podcast korábbi vendégeivel, mert biztos, hogy ők is ők valós tapasztalatokra alapozzák ezt, amit, amit mondanak. De én a, én a tech PM-ekben hiszek, hogy a, egy technológiai product, egy product manager az, az szerintem nagyon sok jót tud okozni. Azt, olyat már én is láttam egyébként, hogy az ügyfélnek nem sikerült jól kommunikálni, meg prezentálni dolgokat, meg hogy információ történt az egyik vagy a másik irányból, és amiatt valahogy vakvágányra csúsztak projektek vagy próbálkozások. Tehát, hogy mondjuk ebben igen, látok rációt, hogy erre az üzleti részére oda kéne azért jobban figyelni.
0: Mit vársz a területtől a jövőben? Mi fog történni velünk data és machine learning és AI területen a következő 10-20 ezer évben?
1: Hát nézzük csak. Fogalmam sincs. Ez egy annyira robbanás-szerű, robbanásszerűen bejött új szakma lett az is, hogy machine learning szakértőkkel van most már tele minden, hogy igazából én nem tudnék jóslatokat, mond, jóslatokba bocsátkozni hogy a számítástechnika is, vagy az informatika is nagyon-nagyon fejlődik. Ki tudja, hogy, ki tudja, hogy mikre leszünk képesek. Másrészt meg hallottam már ilyet, amivel nem tudom, hogy egyetért e, hogy a data science az szakma helyett egy skillé fog letörpülni, hogy mit tudom én, orvost keresünk, data science kompetenciákkal. Ezt nem tudom, hogy mennyire hihető, Mennyire, mennyire reális elképzelés jövőre, akár még ez is bekövetkezhet. Igazából inkább csak ilyen általam követett más tapasztaltabb szakemberek véleményeit tudom szajkozni, esetleg osztani, hogy például a machine learning, meg deep learning elitizmusról egy kicsit le kéne szokni. Tehát, hogy ebbe a hibába én is estem már bele, éles projekter ráadásul, hogy van egy probléma, adatalapú, adatalapúan kell megoldani, és akkor írjunk rá izé döntési famodát, mert az nagyon jó lesz. Vagy, vagy még rosszabb, a írjunk rá neurális hálót, és hogy van, vannak azért néha egyszerűbb megoldások, csak most ez annyira hot topic lehet, hogy mindenki machine learning akar csinálni mindenre. Talán egy kicsit érdemes kritikusabban gondolkodni, azért egyébként a, nagyon szeretném, hogyha a data science és a machine learning azok nem rokonértelmű kifejezések lennének, azért nagyon sok adatelemzési meg statisztikai eljárás van, amik még, amik még hasznosak, úgyhogy esetleg ilyen szélesebb látókörrel rendelkezt ilyen szempontból, hogy, hogy más módszereket is kipróbáljunk. Most egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy mesélni, lázban még mindenki, de szerintem amúgy egy idő után természetesen is le fog csengeni. Tehát, hogy minden csoda három napig tart, azért persze nem szeretném, hogy ez a csoda véget érjen, csak hogy kezeljük a helyén, és tényleg az a, ezt meg problémákra használjuk csak ne nehezítsük meg a saját dolgunkat, még ne bonyolítsuk túl.
0: Ezzel kapcsolatban neked mi a tapasztalatod? Ugye mondtad, hogy te is belefutottál, hogy hogy lehetne ezt, ezt megerőzni? Mert én is belefutottam már, még ha nem is én személyesen, de projekt, amin dolgoztam, volt már ilyen, hogy mindjárt rakjuk rá legnagy, legnagyobb bonyolult a legnagyobb modellt és nem kellett volna feltétlenül. Ez hogy lehet megerőzni az ilyen problémákat?
1: Hú, hát, egyrészt szerintem a tapasztalat hozza mindenkinél, minden kezdő lelkesemes e-learning a másik pedig esetleg az oktatás, hogy ugye, hogyha már beteszünk beszélünk, és ez így végül minden összeér, hogy egy statisztikus végzettségem van, és én úgy lettem data scientist analyst szakértő, már nevezzük bárminek, és a statisztika szerintem egy nagyon alulértékel dolog jelenleg a data science iparban, pedig ö, rengeteg jó dolgot lehet statisztikával csinálni. Mindenki sajnos ott leragad, és ezért kicsit a felsőoktatást is hibáztattam, hogy a, van ez a, ez a rossz szereotípia, hogy a statisztika az egy szörnyű dolog, meg unalmas, meg hülyeség, meg a statisztikusok mind hazudnak. Én már magam is belefutottam ilyen kellemes kritikába a Egyébként ez kifejezetten szerintem a nálunk idősebb korosztálynak még az ilyen elfogult véleménye, de az egyetemen is. Tehát már ott úgy idősebbek hogy a statisztika, csak a kettes legyen, meg nem tudom, pedig amúgy. Egyrészt szerintem lehetne úgy oktatni a statisztikát, hogy érdekes legyen emberek számára. Azért nekem volt már a kezemben olyan statisztikai könyv, hogy mondja, hogy ezt így is lehet, hát úristen. Nagyon-nagyon sok jó becslési módszer van, és azért csak onnan indul ki nagyon sok olyan algoritmus is, amire később machine learning eljárások alapszanak. Uh, úgyhogy én a statisztika oktatásban, az ilyen matak oktatásban látnám, hogy a, kicsit az adatalapú gondolkodást, hogyha úgy jobban előtetnénk már fiatalon a hallgatók fejében, akik esetleg ilyen pályára is készülhetnek, hogy nem minden az, hogy rögtön, izé, rögtön a gépi tanulásba ugrunk bele, hanem, hanem mindenféle mást is ki lehet próbálni. És, és ki is kell próbálni. És azért... Nem tudom. Ilyen szempontból szélesíthetnénk a palettánkat, mi, mint a Data Science szakma képviselői. De ez ez az egyetemeken kell, hogy elkezdődjön ez a változás. Én úgy gondolom.
0: Igen, és sokszor nem csak egyszerűbb, de jóval olcsóbbak is ezek a megoldások.
1: Igen, ez ez így van.
0: Ida, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogyha valaki többet meg tudni rólad, akkor hol talál meg esetleg a Nightingale-ről, hol tudnak többet olvasni a hallgatók, nézők?
1: Van Facebook oldalam, ez a facebook.com per the Project és a szavak központ van, tehát the.project.nightingale a, a címe az oldalamnak. Egyelőre csak ott vagyok jelen, azért, hogyha halad a projekt, szeretnék úgy normális weboldalt és kicsit koherensebb kommunikációt folytatni majd a kőleggal. De egyelőre Facebookon elértek, LinkedIn-en is elérhető vagyok, azt hiszem, hogy teljes névvel bemutatkoztam az elején, de egyébként Urbán Idának hívnak, nyugodtan küldjetek ö, privát üzenetet, hogyha bárkinek bármi hozzászólása vagy kérdése van hozzá.
0: Köszönöm szépen még egyszer, és szia!
1: Én köszönöm a lehetőséget, szia!